0: anschauen. Hallo, hallo ihr Lieben da draußen. Willkommen bei einer neuen Folge von Mal anschauen.
1: Hallo zusammen.
0: Heute geht es um ein, wie wir finden, interessantes Thema, über das selten gesprochen wird oder auch geschrieben. Heute wollen wir ein bisschen sprechen über Schauspieler die wirklich sehr gute Schauspieler sind, die auch in vielen, vielen guten Filmen waren und da auch immer sehr gut ankamen, die aber zumindest unserer Meinung nach nie so die großen Ultra-Superstars geworden sind, die überall in der Presse sind und die Werbung und sonst was. Also quasi die eigentlich Guten, die aber nicht so die Sterne am Himmel geworden sind. Da gibt es ein paar davon, also da gibt es sicher ganz viele davon. Ähm, wir haben so ein paar mal uns überlegt, über die wir sprechen wollen, die wir sehr schätzen und wo wir mal ein bisschen drüber reden, was wir an denen gut finden und vielleicht einfach mal ein bisschen hypothetisieren, warum die nicht so ultra-Superstars geworden sind.
1: Ja, wie Andreas schon sagte, da gibt es durchaus subjektive Listen. Wir haben uns bemüht, Jetzt nicht die ganz unbekannten Schauspieler zu nehmen, ähm, was jetzt vielleicht als Widerspruch klingt. Aber es gibt schon, ich, ich spreche jetzt mal in unser beider Namen frevelhafterweise. Es gibt schon Schauspieler, die einen großen Status haben, weil sie wirklich verdammt gute Schauspieler sind und deutlich mehr Potenzial. Na, das ist vielleicht auch falsch gesagt. Sie haben nicht mehr Potenzial, als sie zeigen. Sie zeigen, was sie können. Sie sind aber nicht unbedingt so der Leading Man oder the Leading Woman. Oh, haben wir überhaupt irgendeine Frau bei uns auf der Liste? Ich äh, befürchte
0: heute nee, nicht. Nein, ich glaube nicht. Irgendwie, aus irgendeinem Grund sind es alles Männer geworden. Ich weiß aber auch nicht warum. Dann äh, widmen wir die Folge
1: heute den männlichen Schauspielern und eine weitere Folge sehr gerne in Kürze
0: weiblichen Schauspielern. Auch wichtig natürlich. Mit wem wollen wir anfangen?
1: Naja, ganz oben, mit ganz oben bei mir auf der Liste steht, äh, wie bei dir wahrscheinlich auch, Gary Oldman, der oh, yeah. ein brillanter britischer Schauspieler ist. Der ist jetzt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Nichtsdestotrotz ist er, er war nie besser. Naja, auch das ist wieder falsch zu sagen. Er hat eine sehr konsequente Art und Weise, gut zu sein. Egal, welche Rolle du ihm hinschmeißt. Ich weiß nicht, was oh, deine ja. erste Berührung mit ihm war. Ich glaube, bei mir war es entweder JFK oder Leon der Profi.
0: Ähm, ich war dein JFK, das weiß ich gar nicht mehr. Äh, war Leon der Profi vor äh, Bram Stalker's Dracula?
1: Ähm, lustigerweise danach. Und ich hätte schwören können, dass Leon der Profi sein erster bekannter Film war.
0: Also ich, ich das erste, der erste Film, wo ich mit dem Namen damals, glaube ich, gemerkt hatte, war Bram Stoker's Dracula. Ja. Glaube ich. Das da war einfach natürlich phänomenal. Ich meine, das ist ja Wahnsinn.
1: Ich bekomme es leider nicht mehr ganz zusammen. Also ich habe natürlich jetzt mal ein bisschen hier geschaut äh, auf die Filmografie, weil, wie wir gerade gemerkt haben, die Jahreszahlen schwimmen da so ein wenig. Der erste große Film, der wirklich ein weites Publikum erreicht hat, war JFK. Da hat er Lee Harvey Oswald gespielt. Ähm, war noch nicht die Riesenrolle. Aber wie sich ein Muster durchzieht, er ist derjenige mit den... Naja, ich gebe mal die Liste mal weiter durch. JFK war auf jeden Fall der Erste, das war 91. Und im nächsten Jahr kam schon Bram Stokers Dracula, wo er wirklich alles gegen die Wand gespielt hat. Er hat ja die oh ja. Der, das alte Monster in Anführungszeichen gespielt. Er hat den verjüngten, charmanten Dracula gespielt und das mit einer Inbrunst, die wirklich von der Leinwand runtergetrieft ist. Absolut.
0: Und er hat auch, ich meine, in, in der Rolle hat er auch sehr viele verschiedene Inkarnationen, die da auftauchen. Er ist. Da gibt es ja Szenen von ganz am Anfang, bevor er das wurde, was er dann wurde. Ja. Da gibt es Szenen, wo er einfach nur der ganz Alte in der Schloss ist. Da gibt es Szenen, wo er dann plötzlich ähm, in der normalen Welt unterwegs ist. Und der, ja. er, ist, er ist jedes Mal völlig anders, weil es natürlich auch die Rolle verlangt. Aber er ist, es passt einfach alles so gut zusammen. Er ist da wie ein, ein Chamäleon in dem Film.
1: Chameleon trifft, glaube ich, ist immer ganz gut, weil er ist unglaublich wandelbar. Sehr oft mit Make-up versehen, ja, ähm, das muss man zugeben. Aber trotz allem, er füllt das Ganze immer unglaublich unterschiedlich aus. Direkt danach, nämlich 93, kam True Romance. Und. Stimmt, da war er auch. Das war brutal, da ist er doch mit so einer Rastamäne aufgetreten. Auch ja. eine, eine kleinere Rolle, aber eine sehr starke Rolle. Romeo is Bleeding, der ist bei mir ein bisschen in Vergessenheit geraten und dann kam 94, Leon, der Profi, wo er wirklich nochmal echt Gas gegeben hat.
0: Da hat er, also das ist bei Leon, der Profi, finde ich, da hat er halt so eine Rolle, die so sein, ich will nicht sagen typischer, aber sein sein, sein, sein klassischer Charakter so ein bisschen ist. So ein bisschen der, der Fiese, der vieles in der Hand hat, aber halt trotzdem nicht wirklich nett ist und der so nicht gewinnt. <lacht> ja. ja. Denn das macht er dann kurz darauf auch nochmal bei ähm, beim Fifth Element.
1: Ja, ein großartiger Film. Ähm, Zork hieß er da, glaube ich. Ja. Und das war eine ganz komische Type. Ein mit Allmachtsfantasien versehener, <lacht> kleiner, armer Mann, ein kleines Würstchen. Und im selben Jahr hat er dann auch noch Air Force One gedreht, wo er auch wiederum der Bösewicht war. Also Bösewichte wurden ihm sehr oft ans Herz gelegt.
0: Ja, die kann er halt auch gut, weil er eben die, die verschiedenen Varianten von Bösewicht einfach so gut verkörpern kann. Der, der hat dann auch die, die Ausstrahlung und die Aura, der, der, der ist das einfach dann in, in, in der jeweiligen Rolle. Ich glaube, der, der kann einfach alle Arten von Charakter so wunderbar verkörpern.
1: Ja, absolut. Er hat dann auch versucht... Mal was anderes zu verkörpern, das ging für mich ziemlich daneben. Das war dann kurz darauf, äh, 98 Lost in Space, die Verfilmung der
0: Fernsehserie.
1: Uh, ich war sogar im Kino drin, aber das war, das war der Versuch, ihn in einem Actionfilm zum Star zu machen. Und ich glaube, so konsequent wie dort hat man es nie wieder probiert, was ihm auch nicht liegt. Er ist nicht so der strahlende Held der sich da im Glanze sonnt, das, das ist, nicht, ist nicht sein Ding. Und dann hat er sich eine, eine kleinere Auszeit genommen für ein paar Jahre und ist dann wieder, ja völlig überraschend ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber er ist dann in Hannibal aufgetaucht. Die meisten werden es vielleicht gar nicht wissen, äh, aus gutem Grund, weil man erkennt ihn einfach gar nicht, weil er unter Tonnen von Make-up da seine Rolle spielt.
0: Das habe ich überhaupt nicht mehr im, im, im Gedächtnis, muss ich zugeben. Aber es ist auch schon lange her, dass ich ihn gesehen habe.
1: Ja, das ist dieser Mason Verger. Das ist eins der Opfer von Hannibal, das überlebt hat. Und ah, okay. er ist halt brutal entstellt im Gesicht und ich glaube auch im Rollstuhl. Also es ist äh, keine, also eine sehr tragische Rolle.
0: Zeitgleich hat er dann auch mal ein bisschen Fernsehen gemacht, ne? <lacht> das ja. ist auch sehr lustig. Dann kam er plötzlich in zwei Folgen von Friends vor. In Friends? Das ist in Friends, ja, der <lacht> spielt einen, ist bloß in zwei Folgen, das ist nur, nur ein kleiner Charakter, aber ich meine, Friends war doch einer der größten Comedy oder, oder Rom-Com-Soaps, die es jemals gab. Ja. Und ähm, da ist er in zwei Folgen auch dabei. Aber gut, in Friends hat ja auch Bruce Willis mal mitgespielt, ein bisschen. Also Friends war so war so schon ein bisschen, glaube ich, wir sollten mal eine Folge über Friends machen, wenn nee, nicht wirklich... Ach, warum nicht? Wo, wo einfach eine, eine Menge gute Schauspieler mal so ein bisschen, nicht Cameos haben, sondern schon Charaktere, aber halt ja. nur so ein bisschen.
1: Ja, ja ich glaube Brad Pitt wird auch mal dabei, klar, wegen Jennifer Aniston, Tom Selleck hat mitgespielt. Also es waren schon so Ach, einige, genau. ja, die sich ja, die Klinke ja. in die Hand ja, ja, gegeben ja. haben. Ja. <lacht> das ist schon sehr lustig. Ja, Und dann hat, hat Gary Oldman ja wohl den Jackpot, glaube ich, geknackt, oder? Würde ich sagen, direkt danach dann hat er nämlich die Rolle von Sirius Black in den Harry ja. Potter Filmen bekommen.
0: Da war er dann halt doch ein Guter. ja, Kein Bösewicht, wie so oft davor. Aber halt auch ein Guter, von dem man es am Anfang gar nicht so genau weiß, wenn man die Bücher nicht gelesen hat. Aha. Und der, der halt nicht so der Strahle Gute ist, irgendwie, zumindest am Anfang. Leider ist er da halt nicht wahnsinnig lang drin geblieben, ja. weil der Charakter halt nicht wahnsinnig lang und oft vorkommt. Schade.
1: Ja, aber immerhin hat er in mehreren Teilen mitgespielt. Das ist ja schon mal nicht verkehrt.
0: Ist schon mal was, <lacht> ja stimmt.
1: <lacht> Und dann ging es so ein bisschen in die Altherrenriege rein. Also ab dem Zeitpunkt kamen dann eher so die gediegeneren Rollen. So fühlt es für mich zumindest an. Hat er den Commissioner Gordon dann noch gespielt?
0: Der, den Gordon, wo du den Events, den würde ich jetzt nicht als gediegene Rolle bezeichnen. Das ist halt ein klassischer Nebencharakter. Also halt nicht die Hauptrolle. Also ein klassischer Nebencharakter, der, der ja. aber schon, ich meine, das ist ja kein, kein alter Mann, wie äh, ein anderer äh, Charakter, den wir äh, wir nachher sprechen werden, <lacht> der das inzwischen und down hat, aber halt schon einfach die, die Nebenfiguren ein bisschen. Und Gordon hm. ist eine sehr wichtige Nebenfigur, natürlich, ja. aber er ist halt nicht Bruce Wayne.
1: Das ist richtig. Und jetzt wird es in meiner Erinnerung ein bisschen dünn. Was kam denn noch so Großes?
0: Er hat dann eine Menge kleines gemacht, er hat eine Menge Stimmensachen gemacht in Videospielen oder auch in, in, in äh, animierten Filmen. Das nächste große, was ich dann von ihm kannte oder gesehen habe, war dann schon erst 2011, also in der Neuverfilmung von, von auch Deutsch, da, Tam, Dame König als Spion, also Tinker Taylor, Soldier Spy, wow. äh, die Hauptrolle gespielt hat. Das war ja damals, ich weiß gar nicht wann da die erste Version, das war schon mal so ein so BBC-Mehrteiler. Yeah in den, ich glaube, in den 80ern, sondern eben in der neuen Verfilmung. Damals hat die Spie die Rolle von von dem Smiley ja Alec Guinness gespielt. Ach, Obi-Wan Kenobi. Einer der mm. ganz, ganz, ja genau, <lacht> einer der ganz, ganz großen Schauspieler. Einer, über den wir heute nicht reden, weil der ist damals einer der ganz Großen geworden.
1: Ja.
0: Der hat damals den äh, Smiley gespielt und eben in der Neuverfilmung von, ich glaube, 2000 oder so, war das eben Gary Oldman. Und das ist ähm, kein Metall im Fernsehen, sondern halt einfach ein langer Film, der auch wirklich, also meiner Meinung nach genauso gut ist mindestens wie die damalige Filmung, auch mit sehr vielen anderen Stars, die mitspielen unter anderem in einer kleinen Rolle, Benedict Cumberbatch, der heutzutage einer der größten Schauspieler der Welt ist. Und da hat der er hat den Smiley, da hat er eben die Rolle eigentlich eines alten Mannes. Der Smiley wird ja in der Geschichte, die für sich vielleicht nicht jeder unserer Zuhörer kennt, in Rente geschickt quasi. Und der ist dann schon eigentlich ein alter Mann, den spielte aber auch so großartig, ja. also unglaublich. Ja, das, das, das ist ja die nächste große, große, große Rolle, in der ich ihn gesehen habe.
1: Es ist ein unglaublich großartiger Film. Die Atmosphäre ist so dicht, dass du sie schneiden kannst. Ähm, er hat ja, ich bin ja so ambivalent. Also ich meine, ich mag den Film sehr, aber er hat ja wenig Highlights. Der Film plätschert so dahin auf einem hohen Niveau und du wirst immer weiter reingezogen in diese Stimmung, in diese, diesen Spionagering. Und ja, es ist auch sehr spannend zu wissen oder nicht zu wissen, wer denn eigentlich der Verräter ist, um den es geht.
0: Es ist halt eine, eine dauernd anhaltende Spannung in diesem Film. Ja. Da gibt es da gibt's nicht so klassisch äh, die Spannungskurve wie in vielen, wie vielen normalen Filmen, so mit, mit äh, rauf einmal, dann wieder runter, dann spannend wieder rauf, wieder runter ja. im Finale oder so, sondern es ist einfach ein permanenter Aufbau und eine permanente Spannung, weil man nie wirklich weiß, was passiert als nächstes, was kommt da, was passiert, was passiert, was passiert, was ist überhaupt los.
1: Ja, auch der Look des Ganzen ist brutal schön. Es ja. ist so auf 70er Jahre gemacht, also spielt ja auch in der Zeit. Es sind immer sehr lange atmosphärische Fahrten und Einstellungen. Es ist das völlige Gegenteil von hektisch geschnitten. Also ja, empfehlenswert, der ja. ja, den Film noch nicht kennt, sollte ihn sich anschauen, ähm, lohnt sich definitiv. Und dann, glaube ich, hat er versucht, noch so ein bisschen ich sage mal, ein paar Rechnungen bezahlen zu wollen. Äh, einfach ein paar Blockbuster mitzunehmen, wo er kleinere Rollen hatte <lacht> für gutes Gehalt. Ich sehe da die, die Neuverfilmung von Robocop. Äh, ja, schweigen wir drüber. Im Planet der Affen hatte mal eine kleine Rolle gehabt. Das waren dann so Dinge, ich würde ihn mal so einschätzen, das ist nichts, was ihm am Herzen lag, sondern das war halt einfach, das kann man mal mitnehmen.
0: Ja, ja, ich habe da auch ähm, von den nächsten Filmen auf seiner Liste wirklich die meisten, die meisten nicht gesehen und von sehr vielen überhaupt nie gehört. Also da war schon viel Zeug dabei, was einfach, wie du schon sagst, die Rechnungen bezahlt, weil er halt auch äh, Geld verdienen will und muss. Er hat dann ähm, in einem äh, der bekanntesten Filme dieses Jahres mitgespielt, den ich leider noch nicht gesehen habe. Diesem wunderbaren, also wohl wunderbaren Oppenheimer. Ja. Und hat äh, aber davor schon in den letzten, ähm, ich glaube letztes Jahr und dieses Jahr vor allem, in einer großartigen Fernsehserie die Hauptrolle gespielt. In dem wunderbaren Slow Horses.
1: Das schließt wieder gut an Tinker, Taylor, Soldiers Spy an. Das, das hat so ein ähnliches ja. Feeling.
0: Ja. ja, absolut. Nur, dass der Charakter völlig anders ist wie George Smiley. Ja. In Slow Horses ist halt der Charakter, der sich permanent, bin totaler Arschloch, <lacht> Aber natürlich trotzdem einer von den Guten ist. Und da ist er halt auch, genau wie auch in, wie auch in äh, Ticket Taylor, ist er halt einer der Guten oder der Gute eigentlich. Und das sind jetzt die Filme, wo er halt dann doch der Held ist, so ein bisschen, wenn man so will. Und nicht wie früher immer nur der Böse, der Böse, der Böse. Das finde ich sehr faszinierend. Ähm, der, er kann einfach alles. Also ich schätze ihn wahnsinnig und du auch. Ja. Aber er ist halt nie so das große Aushängeschild geworden. Er ist kein Tom Cruise. Oder so geworden. Oder Brad Pitt.
1: Was mich allerdings freut, ist, dass er auch die gerechte Anerkennung mal erhalten hat. Es war die dunkelste Stunde. Es war dieses Biopic, wo er Churchill gespielt hat. Dafür hat er dann tatsächlich auch einen Oscar bekommen. Und das, finde ich, war lange überfällig. Ja, das ist richtig. Er war nämlich auch für, für Dame, König, Aspion nominiert, wo ich es ihm auch schon sehr gegönnt hätte. Aber für ja, absolut, ja. die dunkelste Stunde, ja, das war, das war dann klar. Biopics haben da immer, immer einen kleinen Vorteil bei der Vergabe von Oscars.
0: Auch da natürlich als Churchill ist er eigentlich optisch kaum als Gary Oldman zu erkennen, finde ich. Weil ja. auch da die Maske Wahnsinn ist.
1: Ja, aber wie wir wissen, du musst so eine Maske auch spielen können. Das können nämlich nicht ja. viele. Und bei ihm war es halt wahnsinnig überzeugend.
0: Ja, ah, er ist großartig. Also, er ist einfach großartig. Aber er ist halt kein, kein äh, er ist nicht ein Schauspieler geworden, wo die Filmproduktionen, die Filmproduzenten wissen, auch oh, wenn der Name auf dem Plakat steht, dann wird es auf alle Fälle, dann gehen Leute rein. Ja, Das ist er halt nicht. Aber die Frage ist eben trotzdem ein bisschen, warum. Ich denke, das könnte daran liegen, dass er eben nicht diese klassischen Starrollen hat, diese Heldenrollen, wie eben Tom hm. Cruise oder auch viele andere äh, der, von der, von der Ober-A-Klasse. Ja. Weil er halt Sachen spielt, die nicht die netten Charaktere sind, die die Nebenfiguren sind, die aber inhaltlich zum Teil wichtiger als die Hauptfiguren sind und die er halt einfach brillant rüberbringt. Also er ist, ich, er ist einfach ein, ein Schauspieler, der den Job des Schauspielers macht und nicht den Job des Helden.
1: Ja, dann ist das ein schönes Schlusswort dafür, würde ich sagen. Ich hätte noch jemanden anderen, der die ihm gar nicht so unähnlich ist. Die verbindet doch äh, an manchen Stellen in ihrer Karriere etwas. Und das wäre der gute Alan Rickman, der leider schon von uns gegangen ist.
0: Ja, der gute, gute Alan Rickman, der auch ganz phänomenal ist natürlich.
1: Auch ein britischer Schauspieler. Klassisch, also der hat wirklich die komplette klassische Schiene durch. Der war an der Royal Academy of Dramatic Arts, hat dann bei der Royal Shakespeare Company gespielt, hat dann kleinere Rollen auch im Fernsehen gehabt. Und dann hatte er einen Mega-Durchbruch mit einem nicht-britischen Film.
0: Nämlich...
1: Ja, Die Hard, stirb langsam. Als <lacht> ja. Bösewicht. Und er hat brilliert. Er hat brilliert. Bis auf eine kleine Szene in dem Film, wo er versucht, Deutsch zu sprechen und sagt, schießt dem Fenster. Da, da zerreißt es ja, ja, mich stimmt. dann jedes Mal. Ähm, aber ja.
0: Ähm, aber da, also als, als Hans Gruber ist er halt unglaublich brillanter einfach, weil er auch da der, der Hans Gruber, der Bösewicht, ist ja im Prinzip auch äh, in der Geschichte eine, eine Art Schauspieler, weil er ja selber auch andauernd sich wieder anders gibt und anders darstellt den Leuten gegenüber, die ich von irgendwas überzeugen will. Und als Schauspieler jemand zu spielen, der sich benimmt wie ein Schauspieler im echten Leben, ja. ist halt ist halt Wahnsinn. Und das muss man halt wirklich einfach können.
1: Ja, der Rolle auch viel Leben eingehaucht. Was man lesen kann, ist, dass er auch viele Dinge mit beeinflusst hat, wie es dann im Endeffekt im Film geworden ist. Und dieser also, man kannte in den 80ern waren so die typischen Bösewichte, die hast du immer auf eine Meile weit weg gerochen. Ja, die sahen immer gleich aus, die haben sich immer gleich verhalten. Und er war so dieser distinguierte britische Gentleman, der einfach einen großen Heist plant. Und das, was ihm halt im Weg steht, das wird halt sachlich kühl abgehandelt. Und das hat er ja also, großartig. Brutal gut.
0: Der nächste Film, glaube ich, in dem ich, ich ihn dann in Erinnerung habe, ein Film, den ich nicht wahnsinnig gut fand, aber wo er wahnsinnig gut ist, ist die Robin-Hood-Verfilmung.
1: Ja, also er hat den Film gerettet, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, ja, genau.
1: Und in dem Interview habe ich mal gelesen, es war ihm sehr bewusst, dass das Drehbuch nicht das Beste ist. Und klar, wenn du einen Robin-Hood hast, der mit breitem amerikanischem Akzent spricht, ist das natürlich jetzt auch nicht das Tollste. Kevin Costner konnte den britischen Akzent einfach nicht oder es war der Produktion egal. Und die Rolle des Sheriff of Nottingham, die er gespielt hat, die hat er so campy angelegt, aber genau auf Punkt. Also so wirklich bewusst trashig cool. Und die meisten Dialoge stammen tatsächlich aus seiner eigenen Feder, weil im Drehbuch die Dialoge nicht gut genug waren.
0: Er hatte halt dann eine gute Idee, glaube ich, wie sich so ein Charakter ausdrückt. Das auch, ja.
1: <lacht> es gab so diese eine Szene, wo er sagt, äh, schneid ihm das Messer raus mit einem Löffel. Wieso mit einem Löffel und nicht mit einem Messer? Ja, weil es mir weh tut. Ich kann den Dialog, weiß ich nicht mehr exakt. <lacht> Aber es war oder eine ne klassische Zeile, wo er gesagt hat, let's call off Christmas. Also es sind schon sehr schöne Momente und wie ich schon sagte, er rettet den Film auf jeden Fall.
0: Ich meine, der Film ist trotzdem kein brillanter Film, aber wenn man sich anschaut, wenn er als Sehenswert klassifizieren will, dann eigentlich nur wegen Alan Rickman. Ja. Danach hat er schon eine Menge Sachen gemacht, aber nichts über für ein paar Jahre, wo ich ihn damals in den 90ern wirklich wahrgenommen habe, aber es gab auch eine Menge Filme dabei, die ich mir einfach nicht angeschaut habe, wo ich leider zugeben. Hm. Der nächste, wo ich ihn dann mit Begeisterung gesehen habe, war 99 äh, war <lacht> Galaxy Quest.
1: Ja, 99 war sein Comedy-Jahr. Galaxy Quest und Dogma hat er beide gemacht, im gleichen Jahr.
0: Ach, in Dogma ist ja auch drin, richtig, ja. das habe ich ganz vergessen. Ja. Ah, Aha, Dogma auch schön, aber Galaxy Quest ist halt, das ist so auch so ein Film, der damals bei vielen Leuten einfach äh, unten durchgerutscht ist, glaube mhm. ich, bei vielen Leuten, mit denen man, wenn man den mal irgendwann erwähnt, so, was für ein Film, Galaxy Quest, ja, äh? mhm. Der aber eigentlich so ein Ultra-Klassiker ist, weil der halt wirklich, wirklich sehr gut und sehr lustig ist.
1: Ja, äh, habe ich geliebt im Kino. Muss ich mir mal tatsächlich wieder anschauen. Ist schon wieder zu lange her. Aber auch die, die Prämisse des Films war schon sehr, sehr kurios und sie haben echt jedes Gag-Potenzial ausgereizt.
0: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja, und dann ist wieder das, was, was ihr mit... Äh Gary Oldman <lacht> verbindet. Ja,
0: der große Hauptgewinn, hurra!
1: Was ist jetzt los?
0: Bei der Harry Potter-Serie.
1: Ja, genau. Ähm, Hatte dann äh, Professor Snape gespielt. Und das ist die Rolle, mit der er am meisten in Verbindung gebracht wird.
0: Heutzutage ja, weil es einfach durch die bekanntesten, eine der bekanntesten Filmserien der Welt ist quasi. Ja. Und da hat er halt einen der wichtigsten Charaktere gespielt, zwar auch eine Nebenfigur, aber halt eine, die permanent vorkommt und ja. permanent eine Rolle spielt.
1: Ja. Für mich war aber in der Zeit tatsächlich wichtiger, das war eigentlich ein kleiner britischer Ensemblefilm, ist aber zum Weihnachtsklassiker geworden und zwar tatsächlich Liebe. Ah. Love
0: Actually, glaube
1: ich, da. Genau. Und das ist auch wirklich ein wunderschöner Film. Und da spielt er einfach mal eine ganz normale Rolle. Es sind ja alles so Everyday People in dem Film. Mal abgesehen von Bill Nighy, der diesen Alter alternden, Abgehalfterten <lacht> Rockstar spielt.
0: Großartig.
1: Äh, wunderschöner Film. Ja.
0: ja, das ist auch ein Klassiker geworden, allerdings nur bei Leuten, die so Filme mögen. Was er, was er auch gemacht hat, ähm, so zwischen den Harry-Potter-Filmen, was ich sehr faszinierend finde, ist ähm, eine reine, eine reine Synchro-Rolle. Er hat ja in, in diversen Synchro-Sachen nur die Stimme gemacht. Okay. Und da gab es ja dann 2005 diese Neuverfilmung von Per doch die Galaxis. Oh. Der der Galaxie, wo es ja diese großartige BBC-Serie gibt, aus den 80ern auch, glaube ich, ja. die wirklich... Also die, natürlich optisch für heutzutage nicht mehr so wahnsinnig gut ist, aber für damals war das ba bahnbrechend mit. Ja. Und in der großartig der die Serie, die Neuverfilmung von 2005 ist nett, mhm. aber nicht ganz so brillant aus vielen, vielen Gründen. Und da äh, ist ja doch die Stimme von Marvin, von diesem super, super, super mächtigen, also eigentlich mächtigen äh, Roboter, mhm der ein, wie sagt man so schön, ich habe ein Gehirn von der Größe eines Planeten oder sowas, der <lacht> aber leider depressiv ist.
1: Ah, Marvin, Und wie willst du denn, Android, ja.
0: Wie willst du denn einen depressiven Roboter synchronisieren? Und das ist <lacht> nicht so einfach. Und das macht er so unglaublich gut, finde ich. Ja, ja, absolut.
1: Absolut. Ja, dann, viel wird ja nicht mehr kommen, weil er ist ja schon vor ein paar Jahren verstorben. Aber Sweeney Todd war auch noch so ein Highlight,
0: was ja. er, glaube ich, sehr gerne gespielt hat. Der teuflische Barbie aus der Fleet Street, ja, genau. Ähm, danach, also große Sachen kamen dann einfach nicht mehr wirklich, hm. bevor er dann leider gestorben ist.
1: Ja, schätzungsweise war dann vielleicht schon die Krankheit im Vordergrund und mit den Potter-Filmen wird er erstmal genug verdient haben, um sich auch ein bisschen Ruhe zu gönnen. Davon gehe ich aus, ja. Aber ja, wir halten ihn gut in Erinnerung als grandiosen Schauspieler.
0: In der Tat. Und übrigens eben auch witzigerweise auch ein Brite, wie auch Gary Oldman. Und auch der nächste auf meiner Liste ist auch ein Brite. Irgendwie äh, habe ich es auch mit den, <lacht> mit den äh, britischen Schauspielern... Der nächste, den ich auf der Liste habe für die großartigen Schauspieler, die aber nicht die ultra -Stars geworden sind, ja. wäre ähm, der wunderbare Michael Caine.
1: Oh ja, da könnte man ganze Bücher drüber schreiben, über den Mann. Definitiv.
0: Oh ja. Wobei, ähm, der der ist, der ist äh, so ein Beispiel, finde ich, von einem Schauspieler, der... Ähm, schon eine Zeit lang mal wirklich ein großer großer Star war. Ja. Also der war dann schon schon für ein paar Jahre war er einer der ganz großen Bekannten. Ja. Das nehmen allerdings wir in unserer Generation vielleicht gar nicht mehr so ganz wahr, weil es halt in den ich glaube wahrscheinlich 60ern oder so war. 60er, 70er so. Ja. So so ein paar Jahre wirklich Ultra-Hits gehabt hat und plötzlich wahnsinnig bekannt war. in, in UK und, und USA vor allem.
1: Ja, in den 60ern, also ich muss da jetzt auch nachschauen, weil das habe ich nicht auf dem Schirm, waren ein paar große Sachen dabei. Zulu war dabei. Es ging ja um diesen großen Aufstand der Zulus. Genau. Ähm,
0: Zulu war, glaube ich, war das nicht sogar der Film, wo er eher so halb zufällig reingekommen ist und da dann aber wirklich plötzlich ganz, ganz groß war. Er war in irgendeinem Film. Ich habe mal vor geraumer Zeit mal eine kleine Doku über ihn gesehen. Hm. Und bekannt geworden ist er, ich bild mir ein, das müsste dann Solo gewesen sein, ja.
1: Ja, und kurz danach kamen dann die Ipcras Files, äh, diese Harry-Palmer-Filme, diese Spionagegeschichten.
0: Genau, und da hat er dann eben den Charakter gespielt, der auch so ein, so ein äh, bisschen so Geheimagent-mäßig ist, der aber halt eine, zum Beispiel eine Brille auf hat. Mhm. Und das war damals ja absolut ähm, noch nie zuvor gesehen dass der Held eines Films, vor allem so mit, mit Spionage und gefährlich mhm. und ein bisschen Action, dass er eine Brille auf hat. Ja. Es war damals ein ziemlicher ziemlich bahnbrechendes Ding im Prinzip, ich meine 65 halt. Ja. Und ähm, damit ist er dann wirklich sehr in der Presse gewesen und ein sehr bekannter Name und äh, wurde, wurde überall wahrgenommen. Das war wahrscheinlich eigentlich eine Phase, wo er mit am bekanntesten war.
1: Ja, das waren drei Filme tatsächlich in drei Jahren, wo er durchgestartet ist. Das erste Zulu, dann Ipcris ein Jahr später und ein Jahr später wiederum ein Film, mit dem er auf jeden Fall in Großbritannien enorm populär ist, immer noch, den ich leider nie gesehen habe, weder das Original noch das Remake. Das war Elfie. Auf Deutsch hieß der, der Verführer lässt schön grüßen.
0: Ach, richtig, ja, Elfie. Großartige Musik.
1: Das auf jeden Fall, ja. Und das war alles in drei Jahren, diese drei Filme. Also es war... Da war er dann einfach drin, ja. Ja,
0: und dann ähm, gab es viele Jahre, wo er eine Menge gemacht hat. Der war also in, in jedem Jahr in so ein bis drei Filmen lang, würde ich sagen, vielleicht mit ein paar Ausnahmen. Und war, das waren auch wirklich waren gute und erfolgreiche Filme. Also in den 70ern war er ganz groß. Äh, vielleicht ist er auf dieser Liste, die wir heute, heute wir besprechen, gar nicht wirklich äh, richtig, weil er mhm. damals ein großes Star war. Hm müsste man vielleicht so mal anders betrachten. Aber heutzutage ist er halt, also heutz, mit heutzutage meine ich so in den letzten äh, 15 bis 20 Jahren, spielt er halt diese, diese Rollen der, der alten Herren, die meistens Nebenrollen haben und so essentiell vorkommen in den Filmen, essentielle Charaktere sind aber halt so Nebenrollen.
1: Ja, er gehört ja zum festen Cast von Christopher Nolan, so ist zumindest mein Eindruck. Also er spielt ja ständig in irgendwelchen Nolan-Filmen mit, sei es die Batman-Filme, äh, Dunkirk, Inception natürlich.
0: Ähm, Richtig, Inception hat er auch, spielt ja auch eine kleine Rolle, habe ich ganz vergessen.
1: Ja, also immer kleine Rollen, aber eigentlich in fast jedem Nolan mit dabei. Dann sind natürlich auch wieder Rollen dabei, von denen man sagt, ja, wie bei Gary Oldman, das war für die Kohle wahrscheinlich. Ja, da gibt es diese nette Geschichte. Der hatte ja dann in diesem Unsäglichen Der Weiße Hai 4 mitgespielt, der wirklich schlecht war. Und er wurde mal in einem Interview dazu befragt, ob er den Film eigentlich schon mal gesehen habe. Und er meinte, nein, aber was ich gesehen habe, war das wundervolle Haus, das ich meiner Mutter davon kaufen konnte. <lacht> <lacht>
0: Übrigens sehr lustig, ne? der, der weiß ja, 4 ist ja von 87. Da hat er im gleichen Jahr auch in einem anderen Film namens das vierte Protokoll, das fourth Protokoll mitgespielt. Das oh. war das, das Jahr der Vier quasi bei ihm.
1: Ja, auch ein sehr guter Film, aber noch viel besseres Buch und ein gar nicht mal so schlechtes Computerspiel auf dem C64 war das. Ich habe den Film sehr Ehrlich? gemocht. Ach, ja. Ja. Das Spiel
0: habe ich nie gespielt, Menno.
1: Es war... Ein reines Recherchespiel, muss musst Informationen zusammentragen, dann den versuchen, den russischen Schläfer zu enttarnen. Ähm, das Buch war brillant, John Forsyth, was glaube ich, wenn ich das richtig Ah, richtig, ja. Ja, ja. Und äh, er in der Hauptrolle mal wieder als Spionjäger oder im, im Spionagemilieu. Und die zweite Hauptrolle war Pierce Brosnan, damals noch auf der falschen Seite des Spionagemilieus. Sehr schöner Film, ja.
0: Im, Im Jahr davor war es auch ein Film, wo er ähm, sehr bekannt war. Ein bisschen, Das war ähm, Hanna und ihre Schwestern. Das war auch so ein Film, ah. den ich zwar nicht gesehen habe, aber in der damals sehr erfolgreich war und wo auch keine, glaube ich, relativ relevante Rolle gespielt hat. Also ja, er hat immer wieder dann Filme von verschiedener Art gemacht, nicht immer nur Action oder immer nur Spionage, sondern auch mal hier eben äh, so eine... So eine Romantik-Drama, wenn ich mich recht erinnere. Er hat ja dann auch 92 bei der muppets Weihnachtsgeschichte geschichte mitgespielt zum Beispiel. Also er macht einfach so auch ein bisschen, bisschen alles, aber ähm, viele Filme, die ist nicht Weltklasse sind, aber die trotzdem ganz gut sind und die man auch so mitkriegt oder halt Filme, die schlecht sind, wie der Weißjahr 4, wo er aber einfach halt eine Menge Geld mitnimmt. Er hat das, glaube ich, er, er macht das immer sehr äh, bewusst oder sagt, Mai, wenn die mir was anbieten und gut zahlen, dann mache ich es halt. Wenn es kein Erfolg wird, ich habe mein Geld bekommen und kann dafür was anderes wieder machen, was ich interessant finde, wo ich weniger Geld bekomme. Der, der macht auch den Schauspieler um das, weil er gerne schauspielt, aber halt auch gerne, weil er gerne Geld verdient. Aha. Ja,
1: es gibt noch einen kleinen Film aus der Zeit, Noises Off, der mir nie was sagte. Felix hatte mir mal eine DVD geschenkt von dem Film. Und es ist eine unglaublich starke Comedy über so eine Theatergruppe, Ach. bei der es echt ziemlich schlecht läuft. War, war sehr schön anzusehen. Und ah. wie ich gerade mit Erschrecken sehe, was ich auch nicht wusste und was ich auch gerne verdrängen würde, dass er mal in einem Steven Seagal Film mitgespielt hat.
0: Auf brennendem Eis. Ich,
1: also das muss wirklich die nackte, äh, die nackte Kohle gewesen sein, die ihn überzeugt hat.
0: Ja, ein, einer äh, seiner äh, meiner Meinung nach besten sehr frühen Filme übrigens, das auch ein sehr lustiger kleiner Fakt, ist ja äh, Get Carter. Mhm. Das war ja noch, der war ja, ich weiß gar nicht, wann der war. Ähm, keine Ahnung, irgendwann in den 60ern oder frühen 70ern, glaube ich. Ganz großartiger Film, den ich auch wirklich sehr schätze. Von 71 ist der genau auf Deutsch. Jack rechnet ab, na gut. Mhm. Ähm, äh, und... Wenn er das ist, doch, ich glaube schon. Und der wurde ja auch mal neu verfilmt. Da gab es ja ein Remake, das auch nicht wirklich gut ist. <lacht> äh, mit, ich glaube, Sylvester Stallone. Ja. Da spielt aber Michael Ken auch eine kleine Nebenrolle.
1: Ja, das Und ist schön. Da ist
0: er also, da ist er also in einem Remake von einem seiner bekanntesten oder bekannteren Filme auch wieder aufgetaucht. Der war dann auch nicht wirklich sehr gut, aber er hat Geld verdient damit. Fair enough.
1: Er war sich ja dann auch für nichts zu schade. Ich kann mich noch erinnern, wie ich mich weggeschmissen habe, als ich ihn in Austin Powers gesehen habe. Im zweiten Teil war das, glaube ich, als Austin Powers Vater Nigel Powers.
0: Ah, richtig, ja genau.
1: Oder auch Miss Undercover mit Sandra Bullock, diese Schönheitsmisswahl, wo er dann auch mitgespielt hat. Aber er hat auch komödiantisches Talent, er kriegt es gut hin. Also dem kannst du auch hinschmeißen, was du willst. Der kann das halt einfach.
0: Ja. Ja, und dann kamen die, Null die Nullerjahre, wie du schon vorhin erwähnt hast, äh, Nolan, die Zeit, äh, eben die, also bei den Batman-Filmen ist er halt der, der großartige Alfred, den auch wirklich, wirklich gut spielt. Und dann halt in den, in den Nullerjahren eine Menge andere gute Filme wie, wie Children of Men oder, oder Prestige, die erfolgreich waren, die wirklich gut sind, wo halt überall so Nebenrollen gespielt hat. Aber halt immer sehr gut.
1: Ja, The Prestige ist für mich immer noch einer der Filme, die viele gar nicht auf dem Schirm haben. Ich finde den großartig, von der Stimmung, von der Auflösung her, sehr schönes ja. Stück.
0: Ja, und was macht er heutzutage? Ich meine, vor zehn Jahren bei Interstellar, dann bei, bei Kingsman äh, spielt er eine Rolle und mm. bei äh, die an Unfassbaren, eben, wie du schon gesagt hast, bei, bei, Dunkirk ist er mit dabei, bei Tenet war er mit dabei. Ja, genau, also, er, er hat halt dann wirklich eine Menge gute Filme gemacht mit, mit Nebenrollen, ähm, meistens aber halt einfach großartige Rollen in, in, großartigen Filmen. Er ist halt nicht der Superstar, der in den 60ern mal ein paar Jahre war vielleicht, aber er hält sich einfach fantastisch. Deswegen ist er doch vielleicht zu Recht auf der Liste.
1: Man darf jetzt auch nicht vergessen, dass er jetzt dieses Jahr 90 geworden ist. Das ist halt auch ein Alter, in dem du jetzt nicht mehr so viel spielst. Okay, Clint Eastwood führt immer noch Regie mit über 90. Auch respektabel. Ähm, aber ich glaube, man, man versteht, wenn Michael Caine jetzt einfach dann sagt, ja, ähm, passt dann auch. Er hat ja auch zwei Oscars in seiner Karriere gewonnen, was er verdient hat. Ja, was, ja, äh, für absolut. Hannah und ihre Schwestern war eben der eine.
0: Stimmt, genau damals, ja.
1: Und das andere war der stille Amerikaner. Ah, muss ich jetzt auch gestehen. Nein, dafür war nur nominiert. Gottes Werk und Teufelsbeitrag war noch der zweite. Also er hat ein unglaublich breites Schaffen. Eine wahnsinnige Bandbreite in seinem Werk. Und ein Film mit Michael Caine kann man sich eigentlich immer, aus, äh, immer anschauen. Mit Ausnahme von der Weiße Hai. <lacht> auch
0: wenn der Film vielleicht nicht gut ist, Michael Kane ist gut.
1: Er ist immer brillant. Ja, damit haben wir doch jetzt drei große Herren der Schauspielkunst einmal abgefeiert, gebührend abgefeiert.
0: Alles Briten, wie gesagt, was ich ja lustig finde. Wir müssen ja. vielleicht nochmal eine Folge machen über Amerikaner.
1: Und auch noch ein paar weibliche Schauspielerinnen und äh, vielleicht auch, weiß nicht, ein paar deutsche, französische. Ich glaube, wir finden noch ein paar, wir könnten das einfach mal als wiederkehrendes Thema festhalten.
0: Ja, das sollten wir tun.
1: Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir fanden es auch wieder interessant, obwohl wir das meiste ja schon wussten. Aber das kommen doch immer wieder ein paar Details hoch, wo du sagst, ah, cool, das ist jetzt neu für mich.
0: Also auch, auch für uns sind Sachen neu, die wir uns gegenseitig erzählen oder auch die wir, während wir reden, plötzlich entdecken oder die uns dann einfach einfallen. Es ist wirklich faszinierend. Es gibt so viele Details, die man einfach nicht weiß. Und das reimt sich auch noch.
1: Und was sich reimt, ist gut, bekannterweise. Ich wollte jetzt gerade einen Schlussreim machen mit der Abmoderation, aber ich glaube, dazu bin ich noch nicht fit genug. Deswegen hinterlasst uns einfach Feedback auf den Social-Media-Kanälen, auf den Plattformen eurer Wahl, wo wir vertreten sind, mit mal anschauen. Und sonst würde ich sagen, hören wir uns. Wir sehen uns ja nicht, aber wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Bei der nächsten Folge, genau. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis
0: dann. Ciao.